0: von meiner Seite und ich bemühe mich jetzt mit euch zu reden, mit euren Gästen und Angehörigen zu reden und tue das zu einem Thema. Der große Plan. Der große Plan ist ein Krimi aus dem Ländle. Der Stuttgarter Privatermittler Georg, Georg Dengler erhält einen lukrativen Auftrag. Es ist, auch wenn man es im Buchhandel oder als Hörbuch kauft, ah, ich muss da andersrum klicken, okay, es ist nämlich so, dass, dass er einen Auftrag bekommt, der spannend ist. Es ist ein Auftrag vom Auswärtigen Amt. Es geht um eine Entführung. Ein Handyvideo taucht auf als Beweismittel. Es gibt dann drei Verdächtige, die alle auf ganz mysterische Weise verschwinden. Die sind nicht mehr da. Mord ist im Spiel, es gibt wahrscheinlich einen Verräter, wahrscheinlich einen Maulwurf, womöglich im Auswärtigen Amt. Und dann kommt Dengler auf die Spur des großen Geldes. Und er deckt eine Sache auf, die ist größer, als er je gedacht hat, die übersteigt seine Kompetenzen. Und dann ist er selbst im Fadenkreuz mächtiger Interessen. In Kriminalgeschichten gibt es mindestens zwei Parteien. Das sind zum einen, die irgendwas gedreht haben meistens, und dann gibt es meistens noch die Guten, die denen auf die Schliche kommen. Und wenn es komplex wird, dann gibt es drei, vier, fünf Parteien und in den ganz spannenden Krimis, da kommt dann erst auf den letzten Zeiten raus, wer jetzt wo steht und wer der Gute ist. Deshalb liest meine Frau, Tabea, verzeih mir wenn ich das verrate, immer zuerst das letzte Kapitel der Krimis. Und dann geht sie ganz entspannt an die Lektüre. Kriminalgeschichten. Und was mir auch auffällt, ist, diese Kriminalgeschichten, die haben eigentlich immer alle, diesen Konflikt mit gut und böse, mit, mit Betrügern und mit den Gerechten irgendwie zu tun. Und diese Kriminalgeschichten, die zeigen den großen Konflikt von uns Menschen. Die zeigen diesen Konflikt, in dem jeder Mensch, in dem die ganze Menschheit, seit es Menschen gibt, steht. Nämlich, Gott bekam einen Feind. Und entwickelt einen Plan. Gott bekam einen Feind, einen Gegenspieler. Die Bibel nennt den Satan oder den Bösen oder den Teufel. Und der legt sich mit Gott an. Aber nicht nur das, der betrügt. Der ist der Erfinder der Lüge. Die Bibel sagt, er ist der Erfinder des Mordes. Und der durchzieht die Menschheit, überzieht die Menschheit mit Leid mit Betrug und möchte eigentlich nur zerstören. Und dann entwirft Gott einen Plan. Dann entwirft Gott einen Gegenplan, wie in jedem guten Krimi. Ein Gegenplan zu den Machenschaften des Bösen. Und wir lesen jetzt heute Morgen eine Fassung, eine Urfassung, dieses Planes Gottes, den er gefasst hat, den er entwickelt hat, den er als Meisterstratege konzipiert hat, um, um diesem Bösen nicht einfach die ganze Welt zu überlassen und nicht einfach seine Menschen zu überlassen. Und was ganz besonders ist, dieser große Plan hat einen Hauptakteur, das ist nicht der Herrscher, das ist kein Engel, kein Krieger, das ist kein Agent, das ist ein Jünger. Das ist ein Jünger und wir lesen jetzt über dieses Urmodell über diesen Hauptakteur Gottes. Und wir lesen das im Urdokument, nämlich in der Bibel, in Gottes Wort. Das Urdokument unseres Glaubens. Und da zeigt Gott, lange bevor das Ganze wirklich geschieht, seinen großen Plan. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben. Hier rede dieser Jünger, hier rede dieser Hauptakteur Gottes. Dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, das ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht entehrt. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht beschämt werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Der große Plan. Der Hauptakteur der Jünger. Und die Hauptmerkmale, die werden uns in diesem Bibeltext aus Jesaja 50, 4 bis 9 hier geschildert. Eben haben wir sie gelesen. Und da sind so ein paar Hauptmerkmale, die ich kurz herausgreifen möchte. Das erste ist, dass diese dieser Jünger, dieser, der zum Retter werden soll für die Menschheit, dieser, dieser Spezialbeauftragte Gottes, dass der ausgestattet ist mit Tools, nicht mit verschiedenen Geheimwaffen und Autos wie James Bond. Nein, eben nicht so, eben ganz, ganz anders. Gott sagt, dich statt ich aus mit der Gabe, mit müden und verzweifelten Menschen zu reden. Gott sagt, du, der Retter dieser Welt, der soll mit dem Betrogenen gut reden können. Der soll, der soll die Gabe haben, die nicht kurz und klein zu schlagen, diese Bösen und diese Opfer, sondern der soll die Gabe haben, Täter und Opfer, so anzusprechen, dass die auf die Seite Gottes treten. Es gibt in der Bibel tolle Geschichten, wie, wie das dann geschah. Wir hatten schon eine Ahnung von euch Konfis. Wer könnte denn gewesen sein, der Jünger? Wer könnte es gewesen sein? War ist die Frage zu einfach? Oder zu spontan. Nein, ihr seid spontan. Das habe ich ja vorher gemerkt. Ihr konntet Plätze tauschen ohne Absprache und ohne Nummerierung. Wer könnte es gewesen sein, der Jünger? Wer könnte es gewesen sein? Wer könnte es werden? Ja, das ist Jesus. Jesus ist der, den Jesus dann gesandt hat. Und er, er sagt, du bist ein Jünger, du bist ein Jünger. Du bist in ganz großer Beziehung mit mir. Und dich statt ich aus, mit denen zu reden, die allesamt beschissen sind. Und wisst ihr, wenn wir in die Kriege dieser Welt hineinschauen, in die Weltnachrichten, jetzt gerade Syrien, meine Güte, wer ist dort alles einmarschiert, wer kämpft dort und jeder für eine andere Sache und jeder gegen jeden. Und da gibt es die Opfer in den Städten, die Zivilisten, und dann sind diese Krieger, die Soldaten der verschiedenen Milizen und Armeen genauso die Beschissenen. Genauso. Und Gott sagt, mein Gesandter, der soll mit allen reden können. Und so hat Gott, und ihr kennt diese Geschichte vielleicht, mit einem Paulus geredet. Paulus war ein Feind der Christen. Und er spricht den an, dass es ihn vom Gaul haut. Also blind wird. Und er checkt Jesus. Das ist ja der Retter. Und so redet Jesus genau, so mit den Kranken, mit denen, die ohne Ausweg sind. Und ihr habt es uns vorher super cool gezeigt in euren Anspielen. Er redet mit denen, die die Oma um ihre Steuern betrogen hat. Er redet mit den Beschissenen, mit Tätern und Opfern. Der Retter Gottes kann mit allen reden und er möchte jetzt auch mit uns reden, Der möchte uns jetzt begegnen und, und sehen, egal ob wir uns als Opfer oder Täter fühlen. Und dieser Hauptakteur der Jünger, der hat ein weiteres Merkmal, der kann hören. Der kann hören, wie ein Jünger hört und es heißt da, jeden Morgen weckt mir Gott mein Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Dieser Gesandte Gottes, der lebt in einer Beziehung zum Auftraggeber selber, zu Gott. Und wir wissen, wie oft Jesus morgens in der Stille gewesen ist, abseits von den Massen und mit seinem Vater geredet hat. Und sich ausgetauscht hat und gehört hat, was ihm Gott selber sagt in seiner Situation und wie Gott ihn stärken soll und dass er diese Stärkung und diese Wegweisung braucht. Und dann ist ein weiteres Hauptmerkmal dieser Jünger, dieser Gesandte Gottes in seinem großen Plan, der so leiden können. Und es wird uns da beschrieben, wie das aussieht. Ich bot meinen Rücken da, denen, die mich schlugen, meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Jesaja hat diese Worte ein paar hundert Jahre geschrieben, bevor Jesus kam. Und wir merken, das ist eine ganz genaue Beschreibung von dem, was am Kreuz passiert ist und die Tage vorher. Jesaja hat hier Jesus beschrieben, den Leidenden. Sein Gesandter zu leiden war eine gerechte Sache. Wow, wie passt das zu den Agenten der Kriminalromane? Wie passt das zu dem, was wir so als Helden verehren, als Retter verehren? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Aber genauso ist Gott. Er geht einen ganz, ganz anderen Weg. Und wir merken hier, dieser Plan Gottes, dieser Gegenentwurf zum Chaos dieser Welt, das uns alle kaputt machen will, bringt Gott einen Plan, der nicht nach den Maßstäben und der auch nicht aus dieser Welt ist. Dieser Plan ist aus einer anderen Welt, aus Gottes Welt. Und, und Gott zeigt uns den und wenn hier Leiden genannt ist, dann werden wir von der lieben Zeller Mission gerade auch an eine besondere Begebenheit erinnert. Es war am Samstag vor acht Tagen, vor 75 Jahren, da starben fünf Missionare, wurden ermordet, brutal. Und sie starben, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Hier eine Doppelhochzeit, links ein Brautpaar, rechts ein Brautpaar, in der Mitte ausnahmsweise mal der Chef der Mission nach Manus gereist, um die beiden jungen Paare zu trauen. Und ein paar Jahre später sind sie tot. Weil sie hingingen, um von Jesus zu reden, um ihn zu verkündigen. Und wer die Geschichte nachlesen will, den lade ich ein, in unserem Missionsmagazin nachzuschauen oder im Internet. Das hier liegt draußen. Oder, wie gesagt, auf dem Web nachzulesen, wie das damals war. Gott, er fasst einen Plan und sagt, Leiden gehört dazu. Für seine Jünger, für seine Jünger heute. Und hier kommt dieser Bezug rein, zu uns. Und er sagt, meine Jünger werden festbleiben. Mein Jünger, der hat sein Gesicht zu so hart gemacht wie ein Kieselstein. Nicht brutal, nicht um andere zu zerschmettern, sondern um in Wahrheit in den Konfrontationen und Auseinandersetzungen dieser Welt festbleiben zu können. Kennt ihr das auch, hier Konfis? Da redet man vom konfiseminar seminar dass man dort war, vielleicht morgen in der Schule, und ihr erzählt, wie das war, und dann fragen wir, und wie viel Kohle hast du gekriegt? Sagen wir, nee, noch keine Konfirmation, kommt erst. Aber was habt ihr dann da gemacht in diesem Konfiseminar? seminar und Vielleicht sagt ihr, ja, wir haben über die Bibel geredet oder und dann ist es manchmal komisch und andere die lachen und die finden das ja sowas von lustig, dass man sich noch mit Bibel beschäftigt und und überhaupt. Und das sagt dieser Urtyp des Jüngers, des Jüngers, dieser Gesandte Gottes Jesus, ich bleib fest. Mein Gesicht sagt, da habe ich gemacht wie ein Kieselstein, der auch im Gegenwind dieser Welt Position beziehen kann. Und nicht nachgeben muss, weil Gott auf meiner Seite ist. Wir sehen dieses Urmodell Gottes, des Jüngers, der steht in Beziehung zu Gott. Der steht in Beziehung zu dem, der ihn selber geschickt hat. Deshalb auch nicht der Krieger, den er einfach losschickt, wie ein riesen Waffenarsenal. Deshalb der Jünger, der, der mit dem Vater, mit Gott selber in Kontakt ist und auf ihn hört. Und hier kommen wir ins Spiel, wo wir eingeladen sind, in diesem Jesus, in diesem Urtyp des Jüngers, auch jünger zu werden. Auch jünger Jesus zu werden. Man in diese Welt der Lügen, Gottes Plan anzuvertrauen, seiner Einladung, seinem Rettungsweg und sein Einladungsschreiben dazu, die Bibel ernst zu nehmen. Das gilt jetzt uns und auch wie wir leben, ist das die Frage. Paulus schreibt mal den ersten Christen, seid so unter euch gesinnt, habt unter euch so eine Einstellung, habt unter euch so eine Persönlichkeit, werdet unter euch so, zu so einer Persönlichkeit, wie es der Gemeinschaft in Jesus in Christus Jesus entspricht. Jesaja war Prophet in Israel und das war mal gemünzt für Israel für das auserwählte Volk. Aber nicht genug. Gott denkt größer. Und er lässt den Jesaja schreiben: Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Er spricht: Es ist zu wenig dass dieser Jünger, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Der große Plan. Gott liebt diese ganze Welt. Gott plant fair und barmherzig. Gott plant weltumspannend und Gott plant mit uns. Der große Plan. Ihr seid heute zu Gast bei der Liebenzeller Mission und wir haben diesen großen Auftrag, junge Menschen auszubilden, in unsere Welt zu gehen, als Missionare, als Pastoren, als Jugendreferenten, in ihrem Beruf, irgendwo, um diese ganzen Welt, Gottes Plan der Rettung und der Liebe mitzuzahlen. Und dann, dann kommt der Schluss. Und wir kennen den Schluss. Die Szene verändert sich. Aus dem leidenden Jünger, der sein Gesicht und seinen ganzen Körper darbietet, dass er zusammengeschlagen wird und stirbt am Kreuz. Aus dem, da wird jetzt der König. Und ich lese uns diese Verse aus dem 19. Und das steht noch aus. Das haben wir jetzt auch noch nicht erlebt. Aber das wird kommen, sagt Gott. Und Johannes schreibt in Offenbarung 19, nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß, der Reiter heißt, der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen gleichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in dem er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend, in, ein, in, reines, in reines, leuchtend, weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zerbritt. Und auf dem Mantel des Reiters dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Der Jünger wird zum König. Und dann stellt uns die Bibel vor, und lädt uns ein, dass das Wirklichkeit wird bei uns. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und den Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Der Jünger wird zum Retter, der Retter wird zum König. Und ich wünsche uns das, euch Jungen, Freunden, Paten, Eltern, Families, dass das Wirklichkeit wird, dass wir an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und wir sind eingeladen dazu. Eingeladen in Gottes Gerechtigkeit zu Jesus Christus. Danken wir ihm und nehmen dieses Geschenk dankbar an. Wir können jetzt antworten, wenn wir wollen, mit diesem Lied. Und es als Gebet singen und als Bekenntnis. Musik